0: Добрый день, уважаемые подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Мы рады снова вернуться в ваши уши. Поздравляем вас с прошедшим Новым годом, со всеми остальными праздниками. А, вообще, конечно, выпуск должен был выйти, конечно, в уходящем году, но не получилось, тут замотались, заработались, заотдыхались, но пришел, пришел вот этот выпуск, выпуск с итогами года, где мы, честно признаемся, сперли слегка а, формат нашего любимого подкаста «Капучино Катынача», с тем, как мы вот будем выбирать. Ну, в общем, вы поймете, что я имею в виду. Подводить итоги буду я, Богдан. И я, Игнат. У нас много номинаций, так что давайте, запасайтесь с терпением, выпуск будет долгий. что, начнем, получается, да? Ну,
1: я вообще хочу тоже небольшое предисловие сказать, что, конечно, наверняка нас очень ждали, и наверняка мы немножечко удлинили паузу, но зато у нас получится непохмельный вот этот вот пьяный выпуск, Абсолютно серьезный, аналитический, с чувством, с толком, с расстановкой Сейчас мы расскажем вам, всем, кто пропустил что-нибудь, может быть, в прошлом году Что, что было главное, важно, стыдно и так далее Поэтому 10 номинаций у нас сегодня Мы через пот и кровь, и слезы, и драки выбирали, кого мы будем сегодня хвалить Кого мы будем ругать? Поэтому можешь начать.
0: А, да, чуть-чуть по формату. Мы будем по очереди убирать номинантов, как вот в последних турах э, замечательная телепередача "Своя игра", если вы не знаете. Ну, в общем, в поймете, короче. Давайте начнем. Первая у нас э, первая номинация э, Кринж/Слэш Скандал года. Конечно, как и каждый год, каждый, каждый день практически в Спартаке случается кринж или скандал, поэтому будет сложно, наверное, нам выбрать, но мы постараемся. Номинанты у нас следующие. Увольнение Попова в перерыве, который, конечно, тот еще кринж был. Телеграмм Заремы, но ну, это мой фаворит, признаюсь честно сразу. Телеграмм Попова. Суды Газизова с Федуном. Замечательный переводчик Витории. И последним-последним номинантом вся вот эта заказуха против Витории в непрофильных телеграм-каналах после его ухода. Соответственно, первым выбирает Игнат.
1: Да, действительно, такая может быть неприглядная немного номинация, но вот мы вынесли ее на первое место практически, потому что ну какой был год, такие наши номинанты. И еще раз хочу повторить, что сейчас мы будем с коллегой по очереди вычеркивать все ненужное, все лишнее, и выведем нас к абсолютному окончательному победителю. Я хотел бы начать, наверное, с переводчика Витории, потому что все-таки история была, конечно, стыдная абсолютно, и мы долго с нее смеялись, но немного мелочно это все, то есть не того масштаба фигура, чтобы вот по итогам года, тем более учитывая, что это было только полугодие, не будем, я думаю, мы просто забудем про этого человека и вычеркнем его из памяти, из нашего списка прямо сейчас. Uh, хорошо,
0: я с тобой согласен. Давай тогда uh, мой номинант. Мой номинант — это... Суды Газизова со Спартаком и Федуном, потому что, действительно, эта тема громкая. Я почему хочу ее убрать сейчас? Потому что она еще не закончена. Неизвестно, как она закончится, что там Газизов. Возможно, он вообще Спартак отсудит, потому что вскрылось, что там какие-то акции ему Федун обещал и все такое. Поэтому ситуация, она не кринжовая, она просто мерзкая, да, скандальная. И вообще не хочу с Газизова начинать этот год. Вот этого человека прекрасного, естественно, в скобочках, оставляем там, вот в этом мерзком 21 году.
1: Убедил, убедил. Вообще вопросов ноль. Я вот пока сидел тебя, не слушал и думал, кого выбирать дальше. И поскольку у нас все таки сразу несколько раз вспоминается Дмитрий Попов, который отчалил из нашего клуба трагически, то я решил убрать э, один из именно его просчетов. И это будет его телеграмм, потому что на тот момент было, конечно, стыдно. Опять же. Кринжа была куча. И про... То, как Зарема у нас тренеров выбирала, оказывается, и там про буковки, какие там буковки «Р» были, астрологические там какие-то совпадения с тем, какой, какой человек нужен Спартаку и так далее. Но, если честно, к тому моменту я уже ничему не, не удивлялся, вот честное слово. После всего, что было ранее... После того, как, в принципе, человек покинул клуб, после комментариев «Заремы», уже было ощущение, что какой-то сериал смотришь, как бы, ну, ну, да, вот комедия, мем какой-то происходит, поэтому не оказало это на меня вот такого большого впечатления на тот момент.
0: Угу. Хорошо, хорошо, я тебя понял. Давай тогда я уберу а, то, что по моему мнению, не настолько все таки масштабным, не настолько масштабным событием оказалось, и вообще многие даже на него внимание толком не обратили. Я про заказуху на Виторию. Прошло это так, по-моему, только у нас в Телеграм-канале какая-то более-менее смешная шутка на эту тему была. Поэтому, да, я убираю заказуху на Виторию после его ухода в Телеграм-каналах Бажены и других замечательных московских инфлюенсеров. Поэтому Игнат Получается, ты выбираешь из чего?
1: Я сразу хочу сказать, выразить огромную благодарность от всех фанатов «Спартака» за то, что ты убрал ход на Виторию. Это правильно, это одобряем. Я буду выбирать из таких двух событий, которые, в принципе, связаны друг с другом, потому что это телеграмм заремы такой, ну, масштабная масштабная война, я думаю, в какой-то мере это первый случай вообще в спортивных медиа, возможно, во всем, что связано с около спортом и спортом. Я уж не знаю, к чему это относить, когда действующий, я не знаю, руководящий человек, конечно, не занимающий какую-то определенную должность, но все-таки уже вот так вот активно, открыто высказывает свои мысли, свои критические замечания на действующих работников клуба других и так далее. И, собственно, второе событие — это итог этой войны, это уход Попова, который решил самостоятельно покинуть клуб, не вытерпел вот этого кибербуллинга, можно сказать. Я вот на самом деле даже не знаю, потому что, конечно, Telegram «Зарема» — это масштабная, масштабнейшая история, но, с другой стороны, я так ненавижу Попова, честное слово. Вот так хочется в пику всем людям, которые пытались защитить его и выставить такой бедной овечкой, несчастной, все-таки об обосрать его напоследок. Но, наверное, все-таки не буду поддаваться этому ощущению, вот этому злому порыву, потому что, опять же, Новый год, надо оставлять сзади все, все, весь негатив. Поэтому я выберу Телеграм ремы, поскольку история, как я уже сказал, эпохальная, Вряд ли такое когда-либо было и когда-либо еще будет. По крайней мере, в других клубах в Спартаке возможно. Поэтому я думаю, что ты тоже со мной, наверное, согласишься, что Телеграм-зарема это главный кринж, главный скандал года, который во многом, наверное, практически все остальные наши номинации и породил.
0: Да, совершенно так. И вообще внес какой-то определенный контекст который у нас продолжается и будет продолжаться. Вот это а, Зарема versus а, Прихвостни, Попова и прочее. Мне кажется, с этим, с этим шлейфом мы и, и следующий год проведем. Вот. Но, кстати, я напрягся в тот момент, когда ты выбирал так долго, потому что это бы еще показало направленность нашего подкаста. подкаста кто мы? Прихвост Незарем или попо, Поповчане, так сказать. Оказывается, в итоге мы э, да, за Попова получается. Ну, ну я
1: успела оговориться, что все-таки у меня присутствует некий негатив угу. и к тем, и к другим, но действительно, это ты правильно заметил, потому что много раз нас уже упрекали что мы, оказывается, подсосы за ремы просто. Да. Поэтому я решил на всякий случай дистанцироваться от этой истории. Хорошо, тогда выбрали, выбрали. Да. Телеграмм
0: Заремы, ремы, все, ребят. Но ну, это как бы была легкая такая разминка. Тут э, несложно было, скажем так, принять решение. Следующая наша номинация ⁇ это разочарование года разочарование именно с восклицательным знаком. Тут не про какой-то кринж, не про что-то еще. Это... Здесь будут представлены номинанты, от которых мы, наверное, что-то ждали или какие-то события, из-за которых мы действительно разочаровались, расстраивались. А, номинанты у нас следующие. А, Максименко. Он тут первым идет. Ломовицкий, от которого мы, правда, ничего не ждали, но разочаровались все равно прилично. А, Ларсон. Зобнин. «Промис», «Эпохальнейший» 7-1 с «Зенитом». Да, говорю, здесь не только будут игроки, здесь и какие-то будут события тоже. «Уход Тедеско», «Уход пресса Тэше Фетисова», «Рассказов» его перформанс с Лестером, потому что, ну, это действительно слезы наворачивались, и «Тренерские
1: назначения», которые были в этом году. Да, сразу оговорюсь, пока ты еще ничего не сказал что действительно мы не, не так и не смогли определиться, хотим ли мы видеть здесь только людей, или и то, что они натворили вместе с ним, вместе с этим. Поэтому вот немножко так неоднородная получилась э, система, но я думаю, мы вернемся, найдем правильный путь, поэтому начинай, начинай.
0: Да-да-да, начинаю. А, ну, естественно, я уберу отсюда Зобнина, потому что действительно, как бы, наверное, он все-таки наслу... заслуживает присутствия э, в этой номинации, потому что сезон для него был, ну, не сказать, что, мягко говоря, стабильный. Были какие-то хорошие матчи, но чаще всего и на подкасте, и в каких-то наших личных беседах мы э, все чаще разочаровывались в Зобнине. Игнат вообще считает, что Зобнин должен уйти, вот такая кромола сейчас будет, и камень в твой огород. Поэтому я убираю Зобнина, как, наверное, на ему наименее разочаровывающего персонажа.
1: А, я, наверное, уберу ход Фетисова, потому что я не помню, как его зовут, и когда я увидел в списке своего коллеги вот этот пункт, я не, я не про того Фетисова подумал, я вспомнил про переводчика Массима Карреры, поэтому я думаю, это намекает на что-то, и, Ну и, в принципе, исходя из логики того, что человек действительно повлиял определенным образом на медиа «Спартака», при этом повлиял, почему еще я его убираю, повлиял он не только в лучшую сторону, появились и вот как раз с Фетисова начались какие-то телеграм-движения, поэтому его уход, в принципе, эта история довольно ожидаемая. И к тому же спартаковские медиа не умерли после ухода Фетисова, мы сейчас видим, а год за годом, день за днем, месяц за месяцем новый рекорд в ТикТоке, а что нам нужно, если не новый рекорд, поэтому вот такой у меня будет первый исключ исключающийся. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Так, я убираю промисы решительно, потому что все-таки, все-таки, тут ситуация, конечно, не такая, как с зомбиным. Промис, э, на промисы были очень большие надежды возложены, э, которые он, ну, очень фрагментарно как-то оправдал. Э, да, я склоняюсь, конечно, к тому, что он больше разочаровывает, но, но. Тут исключительно из-за того, что дальше номинанты, конечно, мое почтение, поэтому промис, наверное, в этом ряду все-таки лишний.
1: Хорошо. Хорошо, ты решил персоналий, не хочешь никого обижать персонально, Нет, я хочу, понял, хочу, а ты как говорил Слава КПСС, не помню как он говорил, но в общем же говоришь о власти, не называя имен, поэтому исключаешь сразу, чтобы так в область какую-то ударить, я тебя понял, я тебя понял, подпевал и как всегда, дальше, я наверное уберу Николая Рассказова, не из «Спартака» я бы его убрал с большим удовольствием, но конкретно сейчас э, историю с его привозами с Лестером э, по той простой причине, что, в принципе, от «Коленьки» я многого-то и не ожидал, это раз. И во вторую очередь, потому что все-таки в итоге «Спартак» у нас первое место в Лиге Европы занял. Да, матч, конечно, был трагический абсолютно, миметично трагический, но как бы глобально это на Спартак в итоге не повлияло, может быть, даже в лучшую сторону пацаны поняли, что, ну, с таким идиотом далеко не уедем, если не будем стараться, и потом, как бы, еще и на поле его больше не выпускали, так что вообще сплошное счастье от этого события случилось, как я считаю, поэтому для меня это лучшее, лучшее, что было в этом году, так что я не считаю ни капли разочарования.
0: Хорошо, я, я убираю э, Ломовицкого, э, почившего, кстати, нашу команду, но об этом позже поговорим. По той простой причине, потому что я, честно, ни, никаких надежд на него не возлагал и уж не сильно разочаровался. Плюс, плюс у него были яркие абсолютно моменты, например, Голевая э, в матче с кем-то с Локомотивом или с Динамо, уж не помню, э, вообще там спас, грубо говоря, команду и наоборот, тут точно так же, как и с рассказом, я просто счастлив, что он уходит, и как-то ну нет у меня на самом деле особо к нему негатива и какого-то разочарования.
1: Понял тебя, понял тебя. Все еще продолжаешь исключать людей. Рад за тебя, рад за тебя. Я, наверное, как это ни странно возможно, ты удивишься. Но я сейчас хочу убрать. Матч с «Зенитом» внезапно, вот так, да. да. Ну, понятно, а, как,
0: как бы за кого-то болеешь. Да, потому вот что я
1: получил некоторое такое спорное удовольствие. В конце, вначале было больно, но в конце даже немного приятно. Если серьезно, то матч «Спартака» с «Зенитом» уже последние несколько лет в любом состоянии «Спартака», даже тогда, когда, вот, казалось бы, недавно там был Доменько Тедеско, который во всех остальных абсолютно, по-моему, матчах со всеми остальными соперниками в РПЛ «Спартак» смотрелся вполне неплохо, выигрывал, наверное, даже чуть ли не у всех. Но вот конкретно с «Зенитом» — это у нас уже довольно давняя и печальная история. Конечно, понятно, что 1-7. Но это тот случай, когда так было плохо, что уж даже какого-то особенного расстройства не было. Было просто такой, ну, шок, что ли, перемешанный с истерикой и паникой. Но не разочарование. В общем, не могу объяснить до конца. Но вот конкретно словом разочарование я это не могу назвать, потому что, опять же, не было больших ожиданий. Как, как это не печально признавать? Но уж, уж в тот-то момент, когда Спартак был еще и довольно плохо, и мы еще, конечно, не знали, что настолько, но все-таки угу. не, не тот калинкор для меня это.
0: Хорошо, я тогда убираю э, слабейшую, э, на самом деле номинацию. Не знаю, почему мы ее сразу не убрали. Это тренерские назначения, потому что, ну, естественно, Витория Клоун, да, и э, тут говорить не о чем. Но во множественном числе я не могу сказать, что Ваноли это какой-то слабый персонаж. Еще под по, подождем увидим, как бы. Поэтому я убираю просто решительно и даже не хочу долго задерживаться. Поэтому mm -hmm. ты выбираешь для меня финалистов, да? Так.
1: Я исключаю Александра Максименко. Сволочь. Это был твой фаворит, я так понимаю, не. да? Ну вот так случилось. Я уже понимаю, что мы, по-моему, уже пять раз повторили эту формулировку. Но вот уже где-где, а касательно Александра Максименко, наши аудовые подписчики не дадут соврать, что, по-моему, когда уже запускался наш подкаст, это было больше года назад... Мы уже тогда много гадостей говорили про Александра Максименко, про его способность стоять на воротах, но тогда задние ряды еще не поняли. А сейчас то, что произошло в начале сезона, конечно, апогей апогеи пребывания такого чудовища на воротах, но глобально, глобально ничего нового я не увидел. Просто человек, который был на довольно слабом уровне, поймал свою, еще и свою очень плохую форму, и в итоге произошло то, что произошло. Поэтому для меня Александр Максименко не является разочарованием. Вот у нас будет другая номинация. Вот для нее он, мне кажется, в какой-то мере больше подходит. Может быть, он не главный фаворит, но, но там он будет уметь с ней. И тем самым для тебя остались а, уход нашего любимого, обожаемого, драгоценного Доминика Тедеско и Джордан Ларсон. Угу. Кого же ты выберешь?
0: Ну, здесь э, получилось просто, потому что я надеялся на финал Максименко и уход ТДСК, и тут бы я объяснил свою позицию. Но ты мне на самом деле облегчил задачу, поэтому, естественно, естественно, я выбираю э, уход ТДСК, э, Почему? Потому что для... ну, это была действительно какая-то трагическая ситуация. Трагическое событие. Мы плакали, мы очень долго надеялись, очень долго а, было как-то все непонятно. Тот и ДСК остается, вроде... а вроде нет. Вроде как бы он, может быть, вернется, но он не возвращается, и уже точно теперь не вернется, получается. В общем, Поэтому я да. Я тебя немного перебью.
1: А... Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. У нас была.
0: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Мы ждали надеялись но нет доминика ушел а по ларсону конечно перформанс ну такой регресс это 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 что-то аномальное это очень неприятно наблюдать мы разочаровываемся но я в этом подкасте отвечаю за то чтобы верить людей mm -hmm. и давать им еще какие-то шансы поэтому ларсону даем шанс в своем сердце. Надеюсь, что во второй части чемпионата он все-таки что-то э, покажет. Но нет, э, нет, и суда нет. Поэтому да, ТДСК не только для нас, для, для всего мира, для всего спартаковского красно-белого мира. Это, наверное, разочарование и самое трагическое событие года.
1: И дальше у нас идет такая немножечко отвлеченная номинация. Номинация «Инфлюенсер года» здесь мы выбрали людей, которые много по разным причинам говорили про Спартак. При этом не все из них были спартаковскими болельщиками, фанатами, какими-то около спартаковскими людьми. Но все мы понимаем, что на нашем любимом Спартаке делают клики, делают себе фан и поэтому... Вариантов у нас получилось очень много. Может быть, я могу в первый раз перечислить. Да. Может быть, ты... Нет, ты... Давай давай ты. Хорошо. У тебя так здорово получается. Я просто сижу и получаю а, удовольствие. Хорошо,
0: хорошо, хорошо. Первый номинант — это наш подкаст «Стеночки забегания», который давал лучшую вообще аналитику, мощную, фактурную по «Спартаку». Практически не пропустили мы ни одного события. все так или иначе осветили. Ну, это так просто. Ради шутки, конечно, добавили. Следующий — это Меркин. «Наш любимый дед». КБ Телега, много нами критикуемый, но все же. Юрина Тактика, понятно, открытие этого года в Спартаковском как в медиаполе. Телеграм-канал «Про Спартак», наш любимый, естественно. Городницкий, который в этом сезоне... Ну, особое внимание как бы уделил Спартаку, больше всего про них говорил. У него, по-моему, даже у него все стримы начинаются с того, как он что-то про Спартак говорит. Барзыкин и Кузьмич, вот эти два сапога пара, два дебила это сила, так сказать, но все-таки они до сих пор имеют какой-то вес, поэтому мы их несли. Дай ударить телеграм-канал Заремушка наша любимая и э, Дорский, который вообще походу стал уже ушел от, ушел из СБГ и стал КБ. Вот. Здесь будет выбирать Игнат и Игна... я думаю, это можешь
1: так не акцентировать, в конце будет понятно. Хорошо. А, я начну действительно и как ну все-таки я человек не пока еще не такой эгоцентричный, поэтому я наверное уберу наш подкаст, потому что за наш подкаст все говорят обычные люди. И посмотрим. Работяки. За наш подкаст говорят завольчане. Нам не надо громко кричать о себе, чтобы нас запомнили. Поэтому вот так а. вот сразу... Хорошо, я убираю Барзикина и Кузьмича, mm -hmm. потому
0: что ненавижу их всей душой, как бы, а, и все, что они делали в плане а, какого-то контента новостного, это во многом порочило Спартак, и какие-то вообще странные волны, телеги в сторону Спартака начинали катить, поэтому все, фу, как бы Барзикина и Кузьмич уходить.
1: Я, конечно, абсолютно не согласен с тем, что ты убираешь моих любимых блогеров, но так было. так случилось. А, я уберу Юрину тактику, конечно. Это был мой второй антифаворит, потому что а, Богдан просто влюбился. Будем объективны. Поэтому не мог он не убедить меня сюда вставить единственную женщину, которому, безусловно, Точно очень уважаем. А, ну не единственную. Единственную женщину из числа журналистов, скажем так, которую мы, безусловно, очень уважаем. Но поскольку мы уверены... Что Наталья Юрина может делать еще лучше и еще больше, поэтому пока, пока все еще не инфлюенсер года, я думаю, что все впереди.
0: Я убираю телеграм-канал про Спартак, и это, естественно, наш как бы любимый телеграм-канал, и мемы, и шутки про Игнатова, 2.1, это все очень смешно было, но все-таки масштаб не тот, дальше номинанты посильнее, я считаю.
1: Я, кстати, не совсем соглашусь, возможно, ты забыл, но гениальный мем про Ларсона и то, что если Ларсон вышел на поле, да, значит, да. мы сегодня не выиграем, запустил именно этот телеграм-канал, но в целом про масштаб, да, наверное, к сожалению, хотя, по-моему, ну, да, если бы автор этого телеграм-канала, я не, даже не про нас, хотя можно было подумать, а, чуть чаще, чуть чаще реагировал на инфоповоды, возможно, было бы мощнее. Я, я, наверное, уберу дедушку Меркину, потому что в ее возрасте все-таки сталкиваться с молодыми это ну, не та весовая категория, не та возрастная категория. Поэтому, чтобы у дедушки не отказало сердце в конце нашей гонки, я, пожалуй, не буду его подвергать такому риску. Плюс к тому, я честно признаюсь, что в этом году я посмотрел... Примерно 5 его выпусков, и все это было где-то в декабре, в ноябре, в общем, в эпицентре всего пиздеца, mm -hmm. поэтому все что делал в начале года для меня, покрыто мраком и тайной, mm -hmm. так что вот так.
0: Я, я убираю телеграм-канал «Дай ударить», и коротко, я подписан, естественно, но не моя кандидатура, ее выдвигал Игнат, я не большой фанат этого, как бы, СМИ, так сказать, поэтому без лишних слов убираю. Mm
1: -hmm. Пару слов вообще, почему я это включил сюда. Я это включил, потому что слово инфлюенсер как раз очень, я не знаю, возможно антиинфлюенсер, где-то инфлюенсер. Но это телеграм-канал, который очевидно на протяжении всей своей истории является зависимым от кого-то, кто находится в клубе. И эту историю можно очень легко отследить, потому как они действительно очень рьяно защищали Дмитрия Попова, которого мы ненавистно упоминали чуть ранее. И как сейчас, когда уже окончательно ушел Попов, ушел Руй Витория, которого они так отстаивали, как сейчас кардинально там переменился ветер. Поэтому такой вот вам маленькая рекомендация. Если вы хотите знать, что думает, какая сейчас как бы наиболее обладающая властью сторона в Спартаке, почитайте телеграм-канал ⁇ Дай ударить ⁇ Как был типа Спартак инфо в свое время. Да, именно. Понял. Вот и инсайт. Вот и именно так и определяется, кто сейчас рулит Спартаком, К кому подсасывает ⁇ Дай ударить ⁇ тот и рулит Спартаком. А -а -а, у нас осталось 4. Я, наверное, уберу Зарему, потому что много чести все-таки ей сразу в нескольких номинациях побеждать, а мало ли что дальше после меня вот сейчас случится. Uh -huh. А в одной она у нас уже выиграла, причем в самой первой. Так что Зарема, безусловно, изменила наше восприятие, слова «инфлюенсер». Но больно-больно жирно опять же будет сразу везде вести борьбу за победу. Поэтому а оставляй мне финал, хорошо. давай. Хорошо.
0: Я убираю а, Павла Марковича Городницкого, а, потому что... Он инфлюенсер, конечно, с большой буквы И, но не только все-таки спартаковский. Его фигура. Знаешь, вот в прошлых номинациях мы убирали кого-то поменьше. Здесь он, я думаю, слишком большой. Вот uh -huh. для конкретно спартаковского инфлюенсера. Говорил, конечно, много про нас, но уберу, уберу все-таки. И оставлю тебе на финал Дорского, который взял интервью замечательные. по-моему, у по -моему, всех, кого можно в этом году, кто связан с Спартаком и не только. И многоуважаемый в скобочках КБ Телеги, выбирай. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну, я благодарен тебе за то, как шла эта номинация, потому что я изначально выбрал своего фаворита, uh -huh. и он в итоге дошел до финала, поэтому для меня это будет просто. Я сегодня, да, вот такой каминал, вот выбираю про питерского журналиста Александра Дорского. Потому что если до недавних дней еще могли быть какие-то сомнения, но после того, как Александр Дорский взял интервью первым у нашего нового спортивного директора на официальном канале «Спартака». Тут, я думаю, уже все сомнения должны были отпасть. Интервью, кстати, чудовищное, не тратьте время, но в этом нет вины журналиста. А почему вообще изначально он должен был сюда попасть? Потому что, несмотря на свои клубные предпочтения, мне кажется, Александр Дорский — это один из редких людей, кто в этом году открывал глаза на реальность фанатам «Спартака». Это был один из первых людей, из больших, так сказать, медиаперсон, кто говорил про нелепость Максименко, кто, чьи, чьи цифры в основном потом многие цитировали и говорили, что вот, там у Максименко худший процент по отражению ударов, там, с, там сейчас слабый вратарь, самый вратарь по цифрам Максименко. Это тот человек, который открывал глаза на то, что Витория ну, будем называть вещи своими именами, и многие другие вещи. То есть иногда, иногда нам чтобы понять, заметить в своем глазу соринку, надо обратиться к стороне, так сказать, другого клуба во многом. И вот мне кажется, что Александр Дорский в этом году именно поэтому заслужил, потому что он даже не спартаковский. Но это человек из всего списка, с которым я, наверное, наиболее был согласен на протяжении этого года относительно того, что происходит в «Спартаке». Понял. ну да, ну КБ Телега, конечно, наверное,
0: все-таки было в этом году одним из главных вообще таких э, по цитируемости спартаковских э, медиа, даже сказать, по-моему, в начале года у них было меньше десяти тысяч подписчиков. Ну, гораздо меньше, я просто помню, мы пытались у них рекламу купить, расценочки тогда были э, уже, э, мягко говоря. Ну,
1: ты мог бы не упоминать, почему мы не, так, так много и негативно про них говорим. Я вообще что хотел сказать, на самом деле у меня большого негатива к телеграм-каналу «Красно-белая телега» нет, что я не верю, что в отличие от многих этот телеграм-канал от кого-то зависит и кому-то там, чьи-то денежки там присутствуют, но вот история с тем, как автор немножечко с ума сошел на тему Роя Витории, на тему того, что такого тренера теряем, такому тренеру мешает работать, вот это для меня было не понято, именно поэтому для меня вот Александр Дорский был более, ну, более, понимаю, у, да. более убедителен.
0: И там благодаря как раз-таки тейкам про Виторию он так, мне кажется, явнулся ну, да, вот практически так, так 30 тысяч случ... Так
1: случается, что люди, которые да. после умных слов говорят глупости, именно за счет глупостей, mm -hmm. взлетают в топы.
0: Хорошо, так, следующая номинация, пока идем вроде бодро, <связывая> uh, это трансфер года, а говорю, здесь не будет трансферов, которые совершились уже в этот перерыв, uh, будут только, соответственно, прошлогодние, и не только на вход, и на выход, естественно, номинанты следующие, Кафрие, а.к.а. Кауфрис, Хендрикс, Uh, уход почти, уход Крал, Но просто на самом деле, когда мы готовили эти номинации Наверное, еще сохранялась какая-то гипотетическая возможность ухода Ну ладно, окей Просто, походу, все-таки Крал вернется Выкуп Мозуса, Ломовицкий Гулив. Ай, начинаю я Значит так Убираю я э, уход крала, потому что, как я уже и говорил, возможно, он не уходит, поэтому уберем. Его все-таки мы, он, наверное, вернется. Конечно, то, что он поиграет в схеме, потренируется, это, конечно, здорово и прекрасно, но э, уход, э, уход не случится, я думаю.
1: Так что mm -hmm. ты, да. Я тебя понял. Я тебя понял. Уважаю тебя за решение выбрать человека, который хотя бы играл в футбол за Спартак, ну, делал вид, а не Аяза Гулиева, который занимался единоборствами в основном, и высказыванием своего ФИ в отношении нашего немецкоязычного персонала. Но я, наверное, уберу действительно Аяс Гулиева, потому что конечно в этом году, может быть, блядь, он не в этом году ушел, честное слово, я даже не помню. Но его уход за счет того, как много времени он назад потерялся, абсолютно никто не заметил, и сам Аяс в итоге в Тульском арсенале, или где он там сейчас, mm -hmm. о себе не напомнил. Поэтому mm -hmm. минус Гулиев, по-моему. Понял, понял.
0: Я убираю Хендрикса, просто потому что это средний трансфер на самом деле. А, так получилось. Он здесь, опять-таки, наверное, скорее для количества. Ну и это действительно один из тех игроков, который пришел Хендриксу. Хендрикс, конечно, тут в последнее время какую-то показывает преданность сумасшедшую Спартаку, отказался уезжать в Америку. Но этого все-таки недостаточно, я считаю, для победы в нашей номинации.
1: Согласен. Вот если он еще куда-нибудь откажется уезжать, тогда тогда точно. Да. да, остается у нас не так много вариантов. И я думаю, что на финал, на финал. Сейчас я расцениваю именно оставшихся как возможных финалистов. И, наверное, оставлю я тебя с выбором все-таки пришедших, а не ушедших. Поэтому уберу Александра Ломовицкого. Потому что много раз мы уже говорили: не того масштаба Фигура, и уход Ломовицкого мы ждали давно. Он, он уже происходил в некоторой степени, он уходил в аренду, когда казалось, что он уже не вернется, он в итоге все равно возвращался, но Александр Мавицкий так и не оправдал каких-то возложенных на него надежд, uh -huh. поэтому его уход, да, вот я не знаю, читал-то или не читал, он дал очень грустненькое интервью, в котором, в принципе, проявил себя достаточно... Приятно и позитивно, не стал там выпендриваться, рассказывать о том, что ему не дали шанса в родной команде, там плохой ТДСК или плохой Виторий или еще кто-то плохой, а вот просто сказал, что да, очень грустно, что я ухожу. Но постараюсь доказать дальше. Верим, что, что Александр mm -hmm. нам что-нибудь докажет, так. но не в этой номинации.
0: Да, но все-таки топ-3 для него уже хорошо, потому что... Почему он здесь? Его продали за деньги и занимал, и поэтому все-таки... Ну, это легитимный номинант на трансфер года, я считаю. Поэтому на финал мне остается Мозес и его выкуп, и Кафрие. Я выбираю, естественно, естественно, я выбираю Кафрие. Во-первых, потому что ну, на меня это очень большое впечатление э, произвело. Это была абсолютная черная лошадка, на которую никто не ставил, но человек стал основным, как бы доказывает вполне, радует нас своей игрой. И ни один матч вытащил в этом сезоне, я считаю, плюс вообще этот талисман нашего подкаста. Мозес крутой, безусловно, но э, все-таки... Не те не, не, Ну, не так это все было, как в случае, в случае с Кафрие. Мы знали, кто такой Мозес, мы ждали этого трансфера, он как бы напрашивался, было очевидно, что его выкупят. Поэтому трансфер года — это замечательный Кафрие.
1: Хочу пару слов добавить. Все-таки почему Мозесу сложно как-то конкурировать, потому что вообще изначально Мозес у нас пришел вообще в позапрошлом уже, получается, году. Приходил он в аренду, и, наверное, именно в... Тот свой, скажем так, приход, он продемонстрировал свои самые яркие выступления, потому что после непосредственно официального выкупа э, Виктор Мозес уже играл под руководством Руя Витории, который не нашел по подход к этому загадочному нигерийскому яр ярчайшему полузащитнику. Поэтому действительно соглашусь с тобой абсолютно. Кроме того, Кафрие — это трансфер года, по-моему, не только с позиции того, как он усилил команду, или не усилил, там неважно. а в принципе потому, что сопровождало этот трансер. Это целая, целая история, целая эпопея случилась, когда мы увидели, насколько желчными и гадкими могут быть люди, которые очень хотят mm -hmm. за что-то прикопаться, и просто вот оскорбляли всеми самыми грязными словами, посерали человека, который еще даже не приехал. А он приехал и что-то доказал. Что узнаем в следующем году, в этом, вернее, уже в наступившем. Uh
0: -huh, uh -huh. Так, следующая номинация. Тут нам, я предлагаю, ускориться, потому что номинаций много, времени мало. А, номинация «Матч года». Номинанты следующие. Наполе 3 3-2», «Наполи 2-1». Матч с Ахматом Благодаря которому как бы Серебро завоевали Матч с Краснодаром Разгромный 6-1 Матч с ЦСКА Победа в Дерби И матч с Динамо Который был после Кубка а Игнат Ночный.
1: Я безусловно вычеркну матч с Динамом Потому что я не помню толком этого матча Если честно Прекрасно помню, что был Действительно да, такое происходило Вопрос в ноль но, но все-таки остальные номинанты, я вот когда постарался подбирать, я вот постарался как-то выбрать наиболее ярчайшие события в первой половине года, матч с матчами во второй половине года. И вот как-то матч с «Динамо» здесь смотрится немножечко-немножечко бедно, бедно на их фоне.
0: А, хорошо. Я тогда убираю матч с «Краснодаром». Краснодар тогда был так себе, хоть и нужно было побеждать, понятно. Безусловно, было много голов, было, было, был яркий вообще атакующий перформанс, Ну, Краснодар был вялый, разваливающийся, и ну, вообще этого победы никакого значения ни турнирного, ни какого-то принципиального не имело.
1: Наверное, уберу. Матч ЦСКА, как это ни странно, тоже московское дерби, но... Примерно его, в отличие от своего предыдущего уборного номинанта, его сюжет я помню. И там Спартак, в принципе, выглядел лучше. ЦСКА, но там случилось кринжовое удаление Ахметова, который решил, что он ну, решил, что надо бить ногами прямой ногой в Соболева, насколько я помню, или еще в кого-то. Ну, в общем, какая-то была на тот момент, мы еще не знали, что будет во второй части года. Поэтому на тот момент, когда нас тренировал великолепный Доминик ТДС, казалось, что это, ну, само собой разумеющееся события, обыграли mm -hmm. эту среднюю командочку, и тогда не, не придали мы большого значения этом, этой победе, и здесь она, наверное, только за счет того, что это все-таки, ну, дерби главное mm -hmm. в стране. Да, я понял тебя.
0: Я убираю матч с Наполи, который был в Москве, который закончился счетом 2-1, просто потому что другой матч с Наполи, который игрался в Италии, был гораздо ярче богат на события. Ну и знаете, после того, как мы первый раз как бы выиграли Наполи, вторая победа уже не так сильно удивляла, признаемся честно, ждали мы как бы, что мы опять их дернем, вот, поэтому на финал тебе оставляю Ахмат, матч с Ахматом, так сказать в котором выиграны были медали, и первый матч с Наполи. Выбирайте.
1: Mm -hmm. Ну, будем откровенны, вот такие соперники выглядят, как победа на э, детской универсиаде в 2004 и там, золотой Олимпиады. При этом хочу сразу отдать должное, что вообще-то без матча с Ахматом моего результата не было бы матча с Наполи. Но все-таки, но все-таки, все мы понимаем, это не вина нашего любимого и обожаемого Доминика Тедеско. У него просто не было Еврокубков. Но таких ярких матчей с стоперниками такого уровня у него, к сожалению, не было. Поэтому, естественно, победитель тут был, наверное, очевиден. Это один из матчей с Наполи, и ты в какой-то мере уже объяснил логику заранее, что все-таки первая победа, это было ну вообще шок, какое-то удивление, потому что казалось, что Спартак... Закономерно идет к своему там третьему, четвертому месту в группе, а тут бас и по лысине этого зазнавшегося итальяшку.
0: Следующая номинация Камбэк года.
1: Я думаю, тебе стоит разъяснить. Да, здесь.
0: разъясняю. В эту номинацию попали те персонажи, которые куда ни возьмись, вернулись в Спартак. Не только. Не только из каких-то других клубов. В общем, это те, те персонажи, которые начали, наконец-то, показывать что-то в «Спартаке». Здесь, опять-таки, есть Промис, который вообще вернулся в прямом смысле в «Спартак». Вот, в общем, назову его номинантов. Это Селихов, который после двух лет стал основным вратарем и вообще нас радует. Промис, вернувшийся. Тиль, который... Показывает, что он все-таки футболист. Правда, я, к сожалению, не в Спартаке. Это Игнатов, вернувшийся из Спартака 2, как птица Феникс просто. Бакаев, который при ТДСК не был игроком, так скажем. Естественно, естественно, фаворит — это Милкадзе, который тоже долго не играл и какие-то минуты все-таки за Спартак провел. А здесь буду начинать и выбирать победителя я. Mm -hmm. Ну ладно, я уберу Милкадзе. Хорошо, хорошо. Все, то есть... Камбэк был э, яркий, безусловно, но э, только в виде мемов, шуток на нашем подкасте.
1: Я думаю, к сожалению, относительно Георгия Милкадзе самым ярким относительно его камбэка было во внешний вид. Потому что его лысина — это, конечно, что-то. Я тебя понял, ты убрал фаворита одного из... Я думаю, сейчас все фанаты Спартака схватились за сердце, потому что даже не знают, кого из остальных тут можно выбирать. Uh, я, пожалуй, уберу все-таки Гусатиля, при том, что, конечно, мы уважаем его перформанс в Голландии, но я, например, не видел ни одного матча за Финнорд. Mm -hmm. Здорово, что он играет, здорово, что он забивает, здорово, что его вызвали обратно в сборную Голландии. Но вот недавно, раз уж мы сейчас только сели, можем и чуть более актуальную информацию вкинуть. Вот недавно наш новый спортивный директор Лука Катани сказал, что он хотел бы вообще-то видеть Гуса Тиля уже сейчас в «Спартаке». И ей высока вероятность, что он вернется, поэтому на эти... На этот момент, возможно, мы оставим Гусатиля, возможно, в конце следующего года этого, там тем более. Мы уже полноценно говорить о его камбэке в Спартаке, но пока еще не у нас. А то, что вот эти вот Голландиях и прочих там заграничных странах нас не волнует все, что там происходит.
0: Я тебя понял. Я убираю Промиса, наверное, одного из фаворитов этой номинации, но все-таки, все-таки камбэк получился, мягко говоря, жиденьким. И уберу, уберу его, потому что мне кажется все-таки, что остальные ребята показали более яркий перформанс. Давай.
1: Mm -hmm. Я, наверное, уберу Зелимхана Бакаева, потому что в своих проблемах он во многом виноват сам. Он это показал и при Витории уже, потому что довольно, довольно были... И там спорные моменты с его участием. И сейчас мы постоянно читаем про то, как Зелимхан Бакаев уйдет или не уйдет, хочет или не хочет продлевать контракт со Спартаком. Поэтому, если бы Бакаев вернулся на том же уровне, на котором он играл, вот на этом перепуте между Кононовым и Тедеско, Получается, в, в позапрошлом году, в прошлом частично, тогда да, но сейчас, к сожалению, Зелимхан Бакаев пока просто немного лучше, чем остальные, но не напоминает себя прежнего до сих а, пор. Да,
0: очень жаль, я все-таки, конечно, надеялся на финал Бакаев-Селихов, потому что Бакаев, мало того, что Спартак вернулся, но и в сборную, но... Uh, все-таки есть у нас здесь хейтер. Uh, ладно, ладно, регламент у нас uh, соответствующий. Я выбираю... А, значит, финалисты номинации камбэк года 2021 это Селихов и Игнатов. Естественно, я выберу Селихова. И это очень легкая, конечно, победа для него, потому что этот это камбэк, это, если есть в словаре каком-то слово камбэк, там, естественно, должна быть фотография Селихова и гифки там с его фотографией, с его матча с Легией, благодаря которому мы попали в Евровесну. И вообще, то есть я считаю его одним из э, творцов э, какого-то вот этого мини-возрождения Спартака э, в концовке сезона, все-таки были какие-то и победы. Ну и человек, наконец-то, наконец Максименко сел на лавку. Это линия достижения, достижение, которым стоит гордиться. Селихов однозначно победитель, Игнатов тоже один из наших любимых игроков нашего подкаста, но все-таки Селихов тут без вариантов, конечно. Слишком яркие были перформансы, яркое возвращение.
1: Да, я думаю, будем объективны. Скорее всего, в принципе, номинация камбэк года была придумана, чтобы я выиграл Александр Селихова. Потому что ну кто-то что же должен был выиграть, вот поэтому мы ее и придумали. Угу. Идем дальше, и дальше у нас э, такая номинация с небольшим количеством игроков, но в этом, конечно, не виноваты не мы, а «Спартак», который не доверяет своим молодым и талантливым футболистам, это номинация «Лучший молодой игрок года», в который у нас вошли я, все-таки уже нет сил, хочется сказать что-то, ну, да. и здесь у нас Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, ранее упомянутый, и… Павел Маслов, футболиста, котором многие, возможно, уже забыли, но да, вот был такой в первой части сезона. Uh -huh. И начинать здесь буду я, как и заканчивать. Номинантов немного, поэтому рассусоливать долго не будем. Я сразу буду исключать Руслана Литвинова. Думаю, здесь, в принципе, это примерно понятно и объяснимо. Не Показал он пока еще вообще, в принципе, что он за футболист, можно ли на него рассчитывать в долгую, или это вот такая просто была временная затычка, которая какое-то время смогла замаскировать чудовищную нехватку футболистов в «Спартаке» в центре поля. А дальше, после своего дебюта, как-то показалось, что Ледвинов подсдал. Поэтому пока смотрим дальше, слишком маленькая была у него выборка. Так, ну
0: я все таки внесу какую-то суматоху-сумятицу в наши итоги и уберу Наилю Мярову. Хуяси. Потому что... Объясню почему. Объясню почему. Во-первых, потому что, да, безусловно, в этом году он стал основным при Витории, но при Тедеско он не получал такого количества времени в основе, как сейчас. И вообще ты был... Ну да-да-да-да, да все понятно, все все ясно. А, хорошо, может быть, и получал, но мы очень часто его критиковали. И он еще играл и в прошлом сезоне, активно его ставили. Поэтому, но, ну, короче, я хейтер Умярова в некоторой степени. Просто не знаю почему. Может быть, это у меня настроение сегодня такое. Но хочется-хочется тебя поставить в неловкое неудобное положение. Поэтому на финал я тебе оставляю э, Игнатова и Маслова. Давай,
1: выбирай. Да я не скажу на самом деле, что ты меня поставил в какое-то очень неловкое положение, потому что я тоже хотел очень выпендриться как-нибудь и не. не самым очевидным путем пойти. И я выберу Павла Маслова. Угу. Вот так вот внезапно, потому что. Очень не, обидно, что так не вовремя человек выбыл, причем с такой странной тавмой, с которой, э, казалось, должен был вернуться еще там в начале, в начале этого сезона. В итоге оказалось, что там рецидив какой-то произошел, лечили дальше и так далее. Но я объясню, почему я выбираю масло, а многие его критиковали когда он еще был в строю, смеялись, там потешались над его автоголами, над пенальти, которые случались там пару раз. Но, по-моему, мы увидели, что бывает, когда действительно бесталанный футболист с фланга защиты встает в центр обороны. У нас был он в одной из номинаций. Это Николай Рассказов, который показал, что происходит, когда человек, у которого нет таланта, там появляется. А вот Павел Маслов действительно внезапно ворвался в основу Спартака, да, не совсем в, в, в прошлом получается году в 2021, но в 2021 вот в концовке сезона он крепко застолбил за собой место в старте и сейчас я думаю многие многие будут очень рады, когда он наконец вернется, поэтому хочу отдать дань уважения такому mm -hmm. человеку, которого возможно многие уже позабыли.
0: Но следующая номинация. А, мы долго думали над формулировкой, так сказать, над тем, как ее обозвать, эту номинацию. А, да, было несколько вариантов. Но решили как-то помягче все-таки Без ругательств, без матов, боимся Боимся, что нас забанят, вдруг В офисе Google любят наш подкаст Поэтому следующая номинация звучит Клоун года Здесь не только игроки, здесь и Другие, в общем, персонажи, сейчас поймете Номинанты следующие Одна, кстати, из самых главных номинаций, я считаю И здесь все равны Как на подбор, я вот смотрю И мне даже, я уже не знаю, даже кого здесь убрать Хочется всем вручить Клоун года, следующие номинанты Николай рассказ Александр Максименко, Руй Витория, Илья Кутепов, Александр Ломовицкий, Жора Милкадзе и Лукас Айрон. Очень большая честь для меня все-таки начать и по итогу выбрать. Уберу я, наверное, все-таки э, Александра Ломовицкого, просто потому что, ну, здесь все остальные еще больше клоуны. Ломовицкий по сравнению с ними так стендапер, -er, не больше, скажем <с так, все-таки. Помимо того, что на поле у него какие-то там были огрехи, слабости, больше у него, больше он особо не наклончил, в отличие от остальных.
1: Я тебя понял. Ну, опять же, я думаю, небольшая слишком выборка была у человека. Я, пожалуй, уберу Лук Сайертон. Уж не знаю, чем тебе так не угодил бразильский так как я уже сказал перед выпуском. Но, конечно, Айртон дурачок такой, но наш дурачок, милый, приятный. Я думаю, скоро он получит российский паспорт и будет играть, наконец, за сборную России. Да, были у него великолепные перформансы там, с Бенфикой, когда играли в отборах к Лиге Чемпионов. Там мы увидели все грани его таланта. Но, в целом, по-моему, я бы сказал, что Айртон небольшой-небольшой шажок вперед. Но совершил в этом году, поэтому не хочется его обзывать. Ну вот
0: я его почему внес? Потому что он даже вот внешне, как может быть, он не так много наклончил, но он выглядит как-то, знаешь, потешно, я не знаю. Вот я, ходит, тебя, бегает, я, там, я тебя понимаю. Вот
1: есть такая ситуация, что когда мяч летит в зону Айртона, страшно. Страшно. Вот, но пока, пока. А этого... как он еще
0: падает все время, плачет? Ну, клоун, конечно, и, и в прямом смысле слова. Вот артист, скажем так. Да, да. А, хорошо, так, дальше, дальше. Я уберу еще одного такого кандидата, который пока что мало еще чего наклончил вне поля. Это Жора Милкадзе. Все-таки, ну, смешно, конечно, было лицезреть его на поле те 10 минут. Мы этого, конечно, долго ждали, но все-таки, все-таки, остальные кандидаты уж на голову сильнее, потому что поэтому Жора уби убираем.
1: Да, действительно, спорить с тобой не буду. Сейчас смотрю на оставшихся, и прям я даже не знаю, тут вот остались такие, блядь. А, да, я даже не знаю, как их все еще цензурно обозвать Давай, но... давай,
0: я напомню, кто остался Остался Николай Рассказов, Максименко, Кутепов и Федун А, еще и Витория, господи
1: Да, вот, ну, да. поэтому вроде казалось бы еще много людей, но все они великолепны Я уберу, пожалуй, Леонида Арнольдовича Федуна Потому что мы глубоко уважаем Леонида Арнольдовича Как сказал Александр Мостовой Зато, как относится Федун к Спартаку, его нужно расцеловать, а про него гадости еще какие-то говорят. Но если серьезно, просто довольно тяжело сравнивать Федуна как человека, о котором мы слишком мало знаем, который, по-моему, в этом году как раз в прошедшем максимально дистанцировался от Спартака, и непонятно вообще, за какие он решения отвечает. Конечно, понятно, что глобально Леонид Федун — это клоун десятилетия. Но непосредственно в этом году Именно Леонид Арнольдович как-то по-особенному, по-моему, не отличался.
0: Uh -huh, uh -huh. Хорошо. А, блин, ну вообще, конечно, сложно. Кошмар. Ну, давай я, наверное, все-таки уберу Виторию. Все-таки uh -huh. потому что. Ну, понятно, тренер он был так себе развалил, как бы команду, которая заняла э, серебряную медаль. Но в то же время каким-то образом в Евровесну э, попал. Но все же, все же не было от него какого-то вот шлейфа негативного, потому что хоть номинация называется клоун года, но клоун с очень большим негативом, как вы понимаете. То есть это не какой-то там забавный веселый персонаж, это вот прям, ну, ну вы поняли в общем.
1: Одноклассник, который. Давно-давно тебе разноравится.
0: Да, да, так. да. Витория все-таки такой позитивный пухляш. Окей, уберем его. Маловато он поднасрал, так сказать, нам в душу.
1: Mm -hmm. Ну, я смотрю на оставшихся людей, и ну, тут проглядывается, конечно, финал такой яркий, сладенький. Я даже тебе немного завидую. Поэтому я уберу Илью Кутепову, который, mm -hmm. конечно. Илья Кутепов, скажем так, наклоуничал за пределами поля в основном, а оставшиеся персонажи в какой-то мере косячили и там, и там. Поэтому Илья Кутепов со своими вечными амбициями перехода в какой-то другой клуб, который никогда не происходит, со своими интервью про то, что он готов уйти в «Зенит» и в «ЦСК», если ему предложат играть и так далее. Он, конечно, талантливый идиот, но не настолько талантливый, наидиотировал на поле. Поэтому, вот как я уже сказал, да. буквально главный финал, я не знаю, всех-всех номинаций, Александр Максименко и Николай Рассказов остались лоб в лоб, Да. я да. даже не представляю, что же ты
0: будешь а -а -а. выбирать. Ну, смотрите, я выбираю, конечно, победителем номинации «Клоун», такой злой клоун года, это Николай Рассказов. Объясню, объясню почему. Потому что, в отличие от Максименко, рассказов помимо того, что обсирался на поле, постоянно ни одного там у него нет никак удачного матча, мне кажется, глобально но при этом еще очень много наговорил и продолжает говорить всякую херню в СМИ жалуется на всех идиотничает абсолютно ну то есть максимально такой знаете Джокер какой то ну прям вот ну мерзко не люблю ненавижу я Николай рассказываю. а Максиминка я вот сейчас даже как-то думал как Максиминка Робин да, Максименко абсолютно, конечно, ну, нас разочаровал, разочаровывал весь год, и прошлый год, и, и вообще всегда все свои, практически все свое прибытие в «Спартаке», но тем не менее я вот сейчас как-то подумал, и, возможно, это все из-за новогодних каникул, я вот как-то ну, немножко остыл от негатива к Саше Максименко, вот, поэтому Николай Рассказов — это клоун года, победитель этой номинации. Поздравим
1: Николая, потому что одна из главных наших номинаций, но дальше остались не хуже. Угу. Дальше мы постарались, и следующая номинация э, называется она «Золотой кабан». Мы э, решительно похитили не только формат, как вы можете заметить, но и название одной из номинаций но в нашем случае она немного претерпела логические изменения, поэтому мы хотели придумать что-то, что отразит наше уважение, наш респект человеку, при этом не за то, что он там прям какой-то великолепный футболист или у него был какой-то шикарный перформанс в этом году или что-то подобное, а вот просто за то, что мы его уважаем за его действия на поле, за его действия за полем и так далее». И номинанты, которые у нас в итоге получились, это Павел Маслов, Доминика Тедеско, Максимилиана Кафрие, Александр Селихов, Михаил Игнатов и Самуэль Жиго. Угу. И я здесь буду начинать. И вот тут, конечно, даже сложно, потому что такая вот приятная, позитивная номинация. И вот как будто, когда ты кого-то убираешь, ты немного оскорбляешь этого человека. Но, наверное, я все-таки уберу Михаила Игнатова. Потому что, да, он нам, безусловно, очень нравится, но пока что он такой футболист молодой, и вот как раз за полем чего-то за ним большого позитива, я не помню, помню смешную историю про то, как говорили, это не в этом году было, но про то, как говорили, что Михаил Игнатов потерял место в Спартаке, потому что начал увлекаться видеоиграми и играет ночами. Ну, как мы можем понять, видимо, играть он перестал, но, наверное, пока этого слишком мало для такого, для большущего такого вот. Угу. Достижение, как золотой кабан от нашего подкаста.
0: А, хорошо, хорошо, я тебя понял, согласен. А, я убираю Павла Маслова, потому что не цельный сезон у него был во-первых. Во-вторых, он уже победил в одной из номинаций. Наверное, это все мои аргументы. Павел Массов, я его убираю.
1: Хорошо, я тебя понял. Вообще, на самом деле, конечно, тут такая ситуация, что все оставшиеся люди, кроме одного, у нас уже победили в какой-то номинации, так что мы можем привести все дело к логическому концу, да, а можем, может, нет. Нет, можем нет. Поэтому конечно. посмотрим. Но пока что я уберу, наверное, Максимилиана Кафрие. Безусловно, Уважаем этого человека, мы уже все сказали на его счет как сегодня, так и несколькими подкастами ранее, большой молодец он в плане того, что никого не слушал, просто приехал делать свою работу, отрабатывать свои деньги и действительно пытался схватиться вот за этот шанс. А пока надо ценить, что все еще для человека из чемпионата Бельгии кажется, что РПЛ это какой-то шанс. Uh -huh. Но все-таки, все-таки пока, тем более, как ты сказал про Маслова, у Кафрия обратная ситуация. Только вторая часть сезона, поэтому маловато было всего.
0: Uh -huh. Ну, я, конечно, хотел, чтобы Кафрия здесь победу забрал, безусловно. Жаль, жаль, что он так рано отвалился. Ну, тогда я, я убираю э, Селихова, Александра. Потому что он, потому безусловно. Что он
1: говорил, что За Глушаков он всех порвет, правильно?
0: А, о, да. Mm -hmm. Да, я это, конечно же, и хотел сказать. Mm -hmm. Но. Ну, просто потому что маловато, наверное, все-таки как-то нецельное вот о нем восприятие, о, о нем восприя... мнение, вот как о кабане, вот знаете, о таком вот прям ух, вот за которого. Не... За которым не страшно, которому за спину, так сказать, встать, спину подставить, не знаю, как там правильно говорится. Селихов, пока что. Ш... Яркая вспышка. Очень, но не более.
1: Хорошо, и тем самым, насколько я понимаю, мы пришли к финалу. И в финале у нас остается Доминика Тедеско и Самуэль Жиго. Ну и тут, как я уже сказал, наверное, был такой логический победитель всей этой истории. Потому что не был упомянут Самуэль Жиго в предыдущих номинациях. И как-то в принципе не касались моего его. Про Тедеско уже довольно неожиданно для меня. У нас победила номинация, победил в номинации Уход ТДСК, в номинации разочарование года. Поэтому, опять же, какую-то только уважение ТДСК мы уже выказали. А Самуэль Жиго, который тем более возможно уже не доживет до конца этого года с нами, и уже в следующей номинации попадет, если только так же, как и сейчас. Угу. Поэтому Самуэль Жиго, который всегда, по-моему, всегда вызывал какую-то трепет, уважение, страсть, желание совокупиться и так далее. И кроме того И кроме того, хочется ответить, что вот даже история с тем, почему Самуэль Жиго может покинуть Спартак, даже она вот выглядит как-то так, что хочется его за это уважать. Вот история с ребенком, которому которого он, над которым он не может получить опеку, если он не находится во Франции, то есть не вопрос каких-то деньгах, и много мы сейчас в последние дни видим, что ему даже не могут дойти до этапа, где какие-то вообще в принципе цифры показать. То есть футболист показывает, что для него не самое важное деньги. И хоть это и не в нашем случае не в плюс Спартаку, но это лишний повод сказать, что Смэджиго молодец, он быстро стал своим в Спартаке, и на сегодняшний день много мы видим о том, что даже не только и не столько Джики лидер Спартака в раздевалке, на самом деле, а Самуэль Жиго. Да. Вот такое мнение слышал. просто
0: еще хочу, конечно, добавить к тому, что несмотря на все там огромные какие-то личные семейные проблемы, Жиго практически ну, не бывает у него откровенно уж прям сильно слабых матчей, когда он на... мы просто помним, его в этом сезоне не было несколько матчей на поле, и по-моему, был просто полный пиздец, и очень страшно вообще даже э, как бы себе представить в голове, что будет, когда он уйдет, кто его заменит. Ну Главное. и главная номинация. Э, номинация «Игрок года», лучший футболист года, золотой мяч, буквально, в контексте э, «Спартака». Номинанты следующие. Ларсон, Жордан, Самуэль Жего, Жора Джикия Наиль Умяров, Витя Мозес Максимилиано Кофрие Александр э, Соболев и Бакаев Фух, сложно Я думаю, будет, поскольку сложно это
1: все-таки у нас последняя номинация здесь мы можем даже немножко подробнее останавливаться Ну, наверное, да Подводить итоги по каждому из упомянутых
0: Хорошо, хорошо Я э, имею честь начать убирать я, наверное, убираю Максимилиана Кврие, mm -hmm. потому что, на самом деле, он попал сюда больше, больше за какой-то респект. Все-таки, да, на поле он боролся, но это явно не было каким то его действия на поле явно не были какими-то определяющими и делающими результат. Поэтому убираем.
1: Я бы сказал, что Кафрие — это такая, на самом деле, инсталляция, арт-искусство небольшое в, в, в Спартаке этого года, но, наверное, все-таки не игрок года, действительно. Я, ну, а в очередной раз проявлю свой хейт, свой антиреспект, дизреспект и уберу Зелимхана Бакаева, потому что мы, вот на примере, недавно я говорил про то, как уходит самой Эльжиго, а теперь мы можем сравнить это с тем, как у нас уходит Зелимхан Бакаев, Который успел пересраться Со всеми тренерами Успел вечно Иметь какие-то претензии К партнерам, к Соболеву, к Промессу К Ларсену, к Жиго К Мозусу, Я не могу даже всех перечислить и вспомнить в голове С кем мы видели непосредственно на поле Под телекамерами Конфликты Зелимхана Бакаева Поэтому, да, здорово, что он вернулся Опять же, но Конечно, на игрока года это не тянет
0: Угу, угу Хорошо, тогда я убираю, убираю на потому что, ну, у меня лично нет каких-то вот, прям, знаешь, ярких впечатлений, возможно там как-то все по цифрам. Да, безусловно, он вырос за этот год, э, как-то, не знаю, заматерел, что ли, возможно даже как-то мышечную, мышечную массу какую то набрал, в общем, не мальчик для битья, а один там из игроков, основы вообще без него точно, да, там на поле. Хотя я несколько минут назад говорил вообще абсолютно другое, но неважно, неважно, неважно.
1: Хорошо. Я продолжу, наверное, примерно по... Ну, в некоторой степени по той же логике, что и по предыдущим тех, тем, кого я убирал. Он был целый один, это был Зильмхан Бакаев. А Джордан Ларсон, я думаю, тут большого удивления в этом нет. Но, конечно, Джордан Ларсон многое демонстрирует об этом календарном прошедшем году. Потому что человек у нас попал в список разочарований года. И в список игроков года. Вот такой вот парадоксальный был сезон, парадоксальный был Джордан Ларсон, который умудрился показать один великолепный, ярчайший перформанс в... на первом полугодии и совершенно стухнуть и погаснуть во втором. Поэтому, конечно, в связи с этим сложно представить, как мы могли бы выбрать его игроком года.
0: Я убираю uh, Георгия Джикию. Uh, несмотря на то, что он капитан, uh, там лидер, не лидер, непонятно. Но если уж оставлять кого-то в нашем списке из задней линии, то из пары Жиго Джики я, наверное, все-таки отставлю пока что Жиго и уберу из этого списка Джики. А
1: я уберу из этого списка Жиго. Вот так вот. Сразу мы пройдемся по задним рядам, uh -huh. uh, по оборонительным ряду, потому что. Ну как-то чего-то прямо особенного. Понятно, что такая позиция, центральные защитники, но все-таки вот непосредственно какого-то... Не было такого вау-эффекта, как, например, когда Самуэль Жиго постоянно забивал за Спартак, и в итоге столько времени с тех пор прошло, а до сих пор постоянно при угловых там камеры выхватывают Самуэля Жиго, а когда последний раз он забивал, вот скажите мне, Локомотив. при этом...
0: Локомотив забил. Ой, Динамо забил.
1: Ну, Динамо вот забивал, это было, по-моему, единственное голо в этом сезоне. То есть, э, несмотря на то, что, в принципе, никаких у меня вопросов с Жигой нет, но, но я думаю, будет справедливо, если в финале у нас останутся игроки-атаки, которых попроще будет сравнивать. Угу. И это будут э, Виктор Мозес да. и Вик... Александр Соболев.
0: Да, сложный, сложный выбор.
1: Конечно. Парадоксальные, опять же, потому что так получилось, что их обоих мы критиковали и много критиковали на самом деле. Но, несмотря на это, вот на них мы остановились в конце. Угу,
0: угу. Ой, блин, сложно, конечно, сложно, друзья. Вообще, конечно, наверное, мейнстримным и правильным будет назвать Виктора Мозеса. Но я выберу нашего русского богатыря Александра Соболева, который будущее а, вообще сборный я считаю. Угу. И просто объясню, почему выбираю я Соболева, почему это игрок года. Он очень хорошо смотрелся в команде Тедеско. Он немножко... Ладно, окей, не немножко, достаточно сильно потерялся в команде Витории. Но все таки несмотря там на какую-то плохую форму после Евро, несмотря на травмы, несмотря на то, что он сам по себе человек такой... Мягко говоря, мягко говоря, Да. Но все-таки он начинает собираться, начинает как-то возвращаться. Просто почему не Мозес тогда? Почему не Мозес? Я отвечу, потому что Мозес — это игрок, который там достиг своего потолка, потолка невероятно высокого для российского футбола, но он раз за разом э, нас разочаровывает в плане самоотдачи. Естественно, он периодически вытаскивает матчи, но странно было бы, если бы он не вытаскивал их. Все-таки игрок столько лет там в ВПЛ играл в Италии и стоит не 3 копейки. Ну, вот я выбираю Соболева. Соболев, который прошлый сезон вообще отлично провел. И сейчас, сейчас, ну, уверенно, возвращается к кондициям прошлого сезона. И, ну, парень, он все-таки наш. Угу.
1: Я русский. Думаю, да, русский. Я думаю, что, как минимум, вот ты сейчас сказал, что он парень наш. И мы, как патриоты, должны поддержать Александра Соболева, когда приехал заграничный, огромный конкурент. Шамар
0: Николс. Возможно, он будет следующим игроком возможно,
1: возможно, именно он станет игроком года в следующий раз, да. Поэтому сейчас Александру явно непросто, когда спортивный директор клуба говорит, что, ну, вы же видите, голы никто не забивает, мне нужен тот, кто умеет забивать, тем самым немного намекая на то, что все предыдущие не умели. Поэтому внезапный такой итог этого странного, такого неоднородного, и парадоксального года это лучший игрок Александр Соболев, который примерно полгода из этого года не играл в футбол, но так получилось, уж, друзья, десятое место, девятое, чего вы хотели?
0: Да, ну а с авансом даю, знаете, это как в школе, вот четверка, когда тебе уже как бы хотели тройку, двойку поставить, ставят четверку все-таки с авансом, с авансом, чтобы ты как бы по итоговую годовую оценку получил. Не тройку, скажем так. Я думаю, вы поняли мою мысль. Mm -hmm. Мне кажется, что как раз-таки покупка этого огромного Николсона, а вообще mm -hmm. Людоеда, Соболева наконец-то подстегнет, у него появится какая-то вот конкуренция, может быть, эго mm -hmm. его там заденется, лучшие матчи и голы Соболева все еще впереди.
1: Знаешь, как послесловие, мне сейчас в голову пришло, что ни в одной из десяти номинаций мы не вспомнили Сакеля
0: А еще Малькома Баду не вспомнили. Ну, это здорово, конечно. <смех> Я что-то так подумал, мне кажется, в трансферы года мощно.
1: Только что у нашего преданного зрителя и слушателя Вадима Лукомского, возможно, поплохело немножко ему, в общем, потому что сначала мы забыли про Эсакеля Понса, а теперь ты еще и сравниваешь его с Малкольм Баду. Но все-таки почему? Как ты думаешь, мы вообще не вспомнили-то про понса?
0: Да потому как что так ну, вот так вот не вспомнили. Память у нас короткая, плохая, помню только какие-то яркие. Но Понца затерялся. Все просто... Весь, весь этот ковардак бардак, который был при Витории, Понца-то толком его как бы не зацепил. Он играл, но самое эта жопа и весь пиздец происходил, происходил как бы уже без него. Угу. Вот, поэтому как бы наша память работает вот таким образом, что да, забыли. Но, возможно, мы скоро о Понце вообще навсегда забудем.
1: Ну, он, он, у него, к этому идет, у него судя кажется. по всему, пока другие планы Ну, это уж
0: его планы Его ожидания, его, его ожидания, проблемы, его проблемы да. В общем,
1: да, получается, подвели мы итоги этого да. года может быть, ты чем-то недоволен в итоге остался, или наоборот, ты счастлив, абсолютно и совсем согласен, ну, что у нас получилось? Ну, не совсем, конечно, я согласен. Но хрен совсем. с тобой, я тоже не совсем согласен, ты сам придумал такой. Но форматуру. Соболев,
0: Соболев-то лучший игрок сезона. Ну,
1: да. скажем так, я э, в итоге топил бы в Модуса, потому что изначально я, когда посмотрел на номинации, еще до того, как мы с тобой сейчас собрались... Uh, Как-то я повыбирал я для себя фаворитов, если придется в конце что-то выбирать. И вот для меня, наверное, фаворитом бы в большей степени был Мозес. Но тут такая история, что теория Аксиома, теорема, Эскобар и Скобара что -то, что это, конечно, молодцы в каком-то отношении, в каком-то отношении наоборот, угу. но вот так случилось, что в этом году какого-то определенного футболиста так да, и не нашлось, да, который да. бы вот на протяжении всего этого периода демонстрировал бы стабильно какой-то высокий я... уровень игры.
0: Ну, просто для меня, например, тройка была бы все-таки Соболев, Мозес, Ларсон. Ну, и ты его очень рано, конечно, убрал. Ну, я Понятно не хотел почему. этого
1: делать, потому что я не являюсь вот хейтером Ларсона, например, я искренне верю. Я вообще, кстати, предлагал номинацию, я не знаю, почему ты ее не включил, но я предлагал номинации «Те, на кого мы рассчитываем в следующем году». Uh -huh. Вот я ее как раз вот так придумывал в голове, у меня такой Джордан Ларсон в голове возник, и я такой, надо номинацию под него придумать. Uh -huh. И вот я бы тогда мог сказать побольше в эту тему, но в целом uh -huh. вот я просто жду, что в следующем году Джордан Ларсон докажет, uh -huh. что зря-зря на него так говнометом Накидали.
0: Я понимаю, я понял, я понял, о чем ты. Ну, по нашим итогам можно как бы понять, что сезон вот он разделился. На две части, абсолютно, как бы.
1: Прекрасно. <с Представляю, что до наших итогов никто бы не смог этого понять. Нет,
0: ну просто, слушай, ну как так? У нас есть, как бы, в провалах и Ларсон, и в игроках год это же просто парадокс. И мы вообще могли ожидать, что год так сложится. После особенно после второго места, но все вот скатилось, вообще во что-то непонятное. Но будем надеяться, что мы выйдем из кризиса, хотя глядя на катание замечательно на ваноле вообще на все что происходит и произошло на этих праздниках
1: но подожди об этом обо всем мы вам расскажем обязательно да. в следующем, следующем. выпуске да. а сейчас я хочу вам сказать друзья что мы обязательно все вот эти номинации которые здесь мы перечисляли добавим в наш телеграм-канал восхитителей ссылка в описании лежит и там вы тоже сможете проголосовать, выбрать своего кандидата, может быть, добавить какого-то другого, если мы про кого-то забыли, по вашему мнению. И потом, потом, если мы не забьем хер, мы, возможно, даже подведем какие-то в посте, естественно, не в подкасте, какие-то общие итоги. То есть наши номинанты, наши лауреаты, ваши лауреаты, и какой-то общий итог у нас из этого получится. А все, что сейчас более актуально, мы обязательно в ближайшее время да. запишем, обсудим, расскажем и так далее. Да. Но,
0: но не забывайте подписываться на наш канал на ютубе, в iTunes. В Яндекс в Spotify, везде, где только можно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И, и становитесь... Э, начните этот год с чего-то полезного. Вот не надо, хватит тратить деньги на всякую ерунду. Что вам там... Э, э, всем на работе выдали премии новогодние, 13-й зарплаты и все такое. Поэтому подписывайтесь на наш бусти. Вот люди, которые на нас подписаны, даже за новогодние праздники не отписались. Им огромное спасибо. Большое спасибо нашему премиум-подписчику Хессу 25, который нас поддерживал весь год, с самого начала. Вообще, респект просто и уважух. Поэтому, друзья, совсем скоро будет следующий выпуск. Все, прощаемся, до свидания.
1: Желаем вам, может быть немного поздно, но чтобы этот год все-таки в плане спортивном, в плане «Спартака» сложился куда более однозначно в лучшую сторону. Mm.